0: Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que tu peux être présenté
1: Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans et je suis journaliste, rédacteur en chef du magazine Mixte.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton magazine
1: C'est un magazine qui a à peu près euh, un peu plus de 20 ans maintenant, 23 ans ben je là. crois, et qui à l'époque s'est fait connaître ouais. parce que comme son nom l'indique, c'était un magazine, euh, premier magazine mixte de mode homme-femme. D'accord. Qui mettait autant en avant okay. euh, l'homme que la femme sans aller dans des. Des extrêmes de... Euh, on va parler forcément de la beauté pour les filles et puis de, de grosses bagnoles et de montres pour les garçons. <rire> D'accord. Voilà.
0: Ok, je vois tout à Merci. Alors, première question. Quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: Moi, quand je pense à masculinité, je pense à domination. Parce que le masculin, dans notre société, le masculin ouais. domine le féminin. C'est pour ça que c'est cette idée qui m'est venue. Enfin, en tout cas, dans, 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 dans le monde occidental. Mmh. Après, euh, tu vois, il y a cette idée qui perdure... Euh, selon laquelle le masculin est plus fort que le féminin et ça donne euh, des choses assez toxiques du mm -hmm. type euh, soit un homme mon fils boys don't cry mm -hmm. tu vois ce genre de choses et des choses assez en fait assez toxiques tu vois la masculinité toxique là, ça sous-entend quelque chose euh, de très viril euh, très dominant qui a soit son pouvoir mm -hmm. son autorité et voilà la masculinité est favorisée par rapport au féminin qui, lui, est dénigré. Tu vois. Donc, ça renvoie à toutes ces choses que je trouve assez mauvaises. Ouais. Et en fait, tu vois, pour être considéré comme masculin, il faudrait correspondre à ces codes-là dits d'être fort, d'être viril, ouais. de ne pas être sensible, de ne pas pleurer, etc. Comme s'il fallait cocher ces cases-là, sinon, on ne pouvait pas être masculin. Alors que je pense que la masculinité, elle est plurielle. Il faudrait mm -hmm. la mettre au pluriel parce qu'il y a différents types de masculinité. Et... Si on ne fait pas ça, la masculinité comme la féminité répond à des clichés hyper lourds et hyper persistants ouais. qu'il qu faut déconstruire, je pense. Et je me suis dit, la masculinité, ça veut dire quoi être masculin Ça peut s'exprimer en fait de manière tellement différente et ça peut prendre des formes très différentes. Et je pense que ce n'est pas, pas lié à un genre ni à un sexe. En fait, c'est juste une attitude, un comportement. Il y a une énergie masculine, il y a une énergie féminine et ça se retrouve chez tout le monde et ça se complète
0: tu vois, voilà. et c'est quoi ta propre définition
1: ma propre définition ça, oui. de la masculinité qui
0: ouais. ah. s'applique à toi ou à d'autres personnes
1: hmm. ma propre définition de la masculinité bah, ce serait <rire> une pa... je, en fait je, je, le concept même de masculinité me, me dérange parce que comme je viens de te dire <rire> y autant, je pense il y a autant de féminin dans le masculin ouais. que vice versa tu vois, donc euh, donner une définition de masculinité, euh, je dirais en tout cas dans notre époque, la masculinité, je dirais que c'est quelque chose de toxique, ce qu'on entend par masculinité.
0: Voilà. Ok. Donc toi, tu te, tu te poses au milieu entre le masculin et le féminin
1: Ouais, totalement. <rire> J'ai pas de. Moi, je me sens comme ça en tout cas. Je n'ai jamais renié ma part de féminité. Mm -hmm. Et je trouve que renier son côté masculin ou féminin, c'est très mauvais. Quoi. On, est, on est fait des deux et c'est pas. C'est pas des contraires pas antinomique du tout.
0: Ok. Et du coup, comment t'en es arrivé à penser ça Parce que est-ce que tu pensais toujours ça quand t'étais petit ou
1: En fait, on nous inculque tellement de choses. Évidemment, moi, je me suis posé des questions sur la masculinité, sur le genre. Moi, je me suis toujours senti être un homme, pas un homme comme on pourrait l'entendre, euh, comme, comme on voudrait le définir. Euh, c'est une question que qu'on se pose surtout quand on est homosexuel comme moi. La masculinité, c'est indéniablement rattaché à l'idée de virilité, mais aussi d'hétérosexualité. Et du coup, quand on ne correspond pas à ce schéma-là, bah, on en vient à se poser ces questions. On en vient à réfléchir en disant, bah, est-ce que je suis assez masculin Est-ce mm -hmm. que, est que je suis un homme, un vrai Mais que... ça ne veut rien dire, en fait. <rire> ouais. Ça, parce que... voilà, euh...
0: D'accord. Donc, la découverte de ton, du genre, on va dire, en général, euh, c'est lié avec ta, la découverte de ta sexualité Oui, totalement. totalement.
1: Après, euh, quand j'étais jeune, j'étais très... Je faisais des choses qu'on attribue a priori aux filles, tu vois. Mm -hmm. Genre, jouer jouais avec tel type de jouets, peut-être des, des, des trucs plus féminins, des Barbie, des poupées, des conneries, des trucs plus roses. Mm -hmm. euh, mais je pouvais autant jouer aussi avec des, avec des bagnoles, mm -hmm. des trucs de garage, tout ça. On m'a... En tout cas, je sais que j'ai eu la chance avec mes parents, c'est que ça n'a jamais été un problème. On n'a jamais dit, ah, tu sais, ça, c'est un truc de fille, tu peux pas jouer, tu peux pas faire ça. Mais forcément, même, même gamin, avec euh, l'environnement, l'entourage, la société, l'école, on... On se prend des réflexions, on terme. entend des choses, donc ça fait, ça fait réfléchir.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un moment dans tout ça, tu t'es réalisé que t'étais un garçon par rapport aux autres filles Ou genre t'étais opposé aux autres filles, on va dire
1: euh, Ouais, il y a une anecdote. Je me... Moi, quand j'étais enfant, mmh. euh, j'étais dans, dans une école primaire où euh, j'étais au conservatoire l'après-midi, ce qu'on appelle un horaire aménagé. Le matin, j'avais cours l'après-midi, j'allais au conservatoire. Et donc, quand tu es en CP, tu as une année normale. Et après, quand tu passes en CM, tu commences au conservatoire. Et tu dois passer un test pour savoir si tu es apte à faire de la musique, si tu as un minimum le sens du rythme, etc. Donc, j'ai passé, j'ai eu le test. Et après, je devais faire un choix, choisir un instrument ou la danse, euh, et euh, j'avais trois choix. J'avais choisi piano, violon, percussion. Et puis, euh, ma prof de CP allait voir ma mère en disant « Mais je comprends pas pourquoi Antoine a choisi le piano en premier. Il arrête pas, il danse tout le temps. Il n'arrête pas de danser dans la cour. <rire> il tout le temps euh, des entrechats, des pirouettes. Il adore danser et tout. » et Ça, ça c'est ma mère qui me l'a rappelé beaucoup plus tard. Hein. On en avait mmh. parlé je me souviens, il n'y a pas très, très longtemps. Et j'avais complètement oublié. Donc, elle est venue me voir et elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas pris la danse euh, c'est vrai que, et puis à la, à la maison aussi, je dansais tout le temps et tout. Et là, fini, je lui ai dit, bah, je n'ai pas pris la danse parce que la danse, c'est pour les filles. Et ah. ça, j'avais 6 ans, 7 ans. Ça montre à quel point j'étais déjà conditionné à me dire que je suis un garçon, donc je suis un homme et on n'attend pas d'un homme à ce qu'il fasse de la danse parce que c'est un truc de fille. Donc, je pense que c'est peut-être avec le recul à ce moment-là, j'avais mm -hmm. déjà pris conscience que j'étais un garçon par rapport aux filles, que j'étais un, un homme par rapport aux, aux femmes.
0: D'accord, en fait, voilà. mais c'est à jamais approché. Enfin, est-ce que tu t'es libéré de ça finalement euh, en grandissant Oui, enfin, totalement,
1: ouais. je pense que dans l'adolescence euh, je me suis vachement fermé mm -hmm. à ça, genre je me suis dit bon je ne vais pas me comporter de telle façon, je ne vais pas dire que j'aime ça, parce que c'était des trucs de filles et puis, puis euh, découvrir mon homosexualité toutes les réflexions homophobes qu'on peut se prendre, etc et ouais, j'ai commencé à faire un travail dessus à m'en libérer euh, assez récemment à réfléchir à tout ça, à tout ce que j'ai pu du coup, m'empêcher de faire, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de, je suis pas moi. Je suis pas en train de devenir moi. Je suis en train de m'éteindre. le, c'est pas le vrai moi. Ouais. Je suis en train de correspondre à des, des choses qu'on attend de moi. Et pas, c'est pas moi, en fait. Donc oui, je m'en libère, heureusement.
0: D'accord. Heureusement, oui. <rire> bon, on parle de ta famille, vu qu'on t'en parlait tout à l'heure. On t'a jamais fait la remarque qu'il était trop efféminé dans ta famille Ça a jamais posé non, problème Non, ma famille, non, jamais. Non. Ça, c'est
1: heureusement. Ça c'est toujours eu un... Toujours eu un discours d'ouverture de ma famille, mais même pas un disc... Enfin, même c'était même pas un sujet en fait. Ça, mmh. ça c'était. J'ai vraiment eu cette chance là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais on m'a jamais fait une réflexion dans ma famille. On m'a jamais empêché de m'exprimer comme j'avais envie de m'exprimer. C'est pas dans ma famille, c'est plutôt dans en société. Ça, mmh. oui, j'ai eu des réflexions, euh, euh, des réflexions homophobes. Euh, oui. J'étais jeune ou ado du type. Euh, euh, tu ne ferais pas partie de la cage aux folles toi par hasard ou des, des choses comme ça ou euh, même demander si j'étais une fille ou un garçon. On m'a demandé ça hein, quand <rire> j'étais très jeune, je me souviens. Mais des, des, des choses comme ça, des.
0: Et est-ce que tu avais un, un modèle dans ta famille de, de, du masculinité
1: bah, mh, Alors quand j'ai réfléchi à ça, mmh. et franchement non, <rire> j'avais <rire> pas de. J'avais franchement j'avais pas de figure masculine mmh. à laquelle je me rattachais à laquelle je m'identifiais parce que je me suis toujours senti plus proche des figures féminines. De ma mère, de ma grand-mère, de ma sœur. C'est vraiment les, les personnes avec qui j'avais le plus de complicité. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est un univers que je comprenais mieux. J'étais mieux compris avec ces personnes-là. Après, plus tard, peut-être une figure masculine qui m'a surpris dans le bon sens du terme. Ce serait mon grand-père maternel. Pourquoi Parce qu'il avait l'image d'un... D'un patriarche, tu vois, mmh. de, du temps de son époque, il est né dans les années 20. Euh, mmh. euh, voilà, c'est le père de, de ma mère, du coup, euh, voilà, qui maintient sa famille, l'homme fort, viril, qui maintient sa famille, qui apporte l'argent, ouais. etc. Qui, avec une, sa femme et femme au foyer, enfin, mmh. espèce de bah, cliché qui, qui, est encore, qui, 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 qui est encore maintenu aujourd'hui, hein, pour beaucoup. Je veux dire, quand il a su, par exemple, que j'étais homosexuel, ça n'a jamais même été un sujet. Il m'a il posé des questions pour essayer de comprendre, mais je n'ai jamais senti aucun jugement. Et ça, ça a été super. Je pense à son âge. Quand il a su ça, il devait avoir pas loin de 80 ans. Et je me suis senti vachement soutenu, compris, écouté. Après, une fois qu'on en avait parlé, ça y est, c'était fait. Et ce n'est pas un sujet qui revenait sur la table. Mmh. Genre, Il a rencontré certains de mes partenaires. Enfin, ça n'a jamais été un, un problème. Et ça, je trouvais ça cool pour quelqu'un de son époque et de son âge. Donc, ouais, c'est la figure, euh... en tout cas dans ma famille, Ouais, c'est peut-être finalement la figure masculine vers laquelle je me tournerai. D'accord. Voilà.
0: Et est-ce que tu as, as eu des exemples de masculinité toxique dans ta famille, peut-être
1: non, non, non j'ai eu cette chance-là, non, pas du tout. J'en ai eu beaucoup dans mon entourage, enfin, euh, de, dans la famille de certains de mes amis, mm -hmm. ou euh, très bonne amie de, de mes parents et de mon père, justement. Euh, euh, son fils, on a peu, il est un peu plus jeune que moi, mais on va dire qu'on est de la même génération. Il est aussi homosexuel et il, le, le père l'a hyper mal accepté. Et moi, quand j'entends ça, je me dis mais comment c'est possible, sachant que je connais mes parents, je connais mon père, je mm -hmm. sais l'ouverture qu'il a. Je me dis donc il a mis avec cette personne et comment cet ami. Enfin, comment ils peuvent finalement être amis alors qu'ils ne sont pas d'accord sur ce genre mmh. de, de sujet enfin, Ils ne pensent pas en tout cas la même chose sur ce genre de sujet. Mais moi, directement, non. J'ai cette chance-là.
0: Non. D'accord. Parfait. Okay. Voilà. Et pourquoi tu admirais tes... les figures féminines autour de toi
1: J'ai parlé pas, il y a un truc que je me sentais plus correspondre à ça. Ouais. Euh, Au-delà de, des figures féminines dans ma famille les figures auxquelles je me suis toujours tourné en termes de personnalité publique c'était soit des, des actrices ou des chanteuses ou il y avait un truc que je trouvais je ne sais pas qui me correspondait plus peut-être qui correspondait à ma part de féminité à l'époque et ouais ça me comblait plus je ne sais pas j'admirais plus ces personnes-là ce qu'elles pouvaient dégager le, la force qu'elles pouvaient avoir ça, ça me plaisait qu'elles soient si on prend des personnalités par exemple quand j'étais ado j'étais fan de Björk
0: Ouais.
1: J'adorais son univers un peu... C'était assez iconoclaste et j'aimais bien euh, mm. que ce soit une femme et qu'elle soit ouais, assez forte, assez indépendante. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me correspondait plus. Pas, euh, je pas... Je ne sais pas si j'ai pas fait un rejet de, ce que, de la masculinité, mais je ne trouvais pas de figure masculine forte en tout cas ou quelque chose qui me correspondait parce que ça, ça véhiculait tous les clichés euh, mm. que, je, que, je, que je voulais rejeter qui ne me mm. correspondaient pas.
0: Pourtant, il y a un panel... Enfin, très très grand homme euh, ouais euh, non non il y en a qui... plein mais je,
1: ça c'est arrivé plus tard après je sais il y a des figures que j'admire énormément euh, dans la pop culture comme Prince euh, Michael Jackson qui ont joué sur le genre David Bowie ouais. ce genre de personnes ça c'est c'est des supers exemples mais ça c'est arrivé plus tard dans l'adolescence fin d'adolescence mmh. voilà
0: ouais. mais du coup les figures féminines étaient plus euh, dans une partie euh, const... De ouais, de ou... ouais, de de ouais, de construction, ça c'est sûr, ouais, totalement, totalement. <rire> okay. Du coup, en parlant de, de féminité, parlons de sentiments, du coup. comment tu te sens par rapport à tes sentiments, toi Est-ce que tu penses que avoir été entouré de femmes, peut-être plus à exprimer tes sentiments par rapport aux autres hommes
1: Ouais, je pense. J'ai jamais. Après, je dirais pas si, par exemple, j'ai des. Problème à exprimer mes sentiments, mm -hmm. je dirais pas que c'est lié à mon genre, euh, ni à mon sexe. Ce serait plus des... lié à ma personnalité, mm -hmm. voilà, à, mon... à qui je suis. Mais non, j'ai jamais eu de problème à exprimer mes sentiments. Genre, euh, je, je suis, je, je me sens très libre de pouvoir parler de ce que je ressens. Euh, je sais pas, de mes peurs, de mes désirs, que ce soit même, enfin, genre à, à ma mère, à ma soeur, à ma famille. Il n'y a jamais eu de tabou, et ça c'est j'ai cette chance-là. Et du coup, c'est un truc que j'ai développé avec euh, mon entourage, mes amis, même des, même des relations professionnelles. À partir du moment où je me sens bien, proche d'eux, je vais pas être gêné de parler de certaines choses. Enfin, dans la limite de ce que je pense être raisonnable et,
0: oui,
1: mais ce dont, ce que j'ai envie de partager ou pas. Mais j'ai jamais eu, eu peur. Non, y a, oui, il y a une période où quand j'ai découvert mon homosexualité, me disant bon. Je suis un homme, est-ce que j'aime les hommes, c'est quoi être un homme, etc. Je pense qu'il y a une période où je suis rentré dans un truc où je me suis tue, je me suis renfermé, ça, ça a été difficile, hein. mm -hmm. même si je savais qu'en face j'avais des gens avec, avec qui je pouvais avoir un dialogue, mais ça reste toujours très compliqué à appréhender. Du coup, euh, mais euh, non, j'ai jamais, jamais eu ce frein-là, heureusement.
0: Et tu penses que. Est-ce que tu aurais une, ra une raison pour laquelle les hommes ont du mal à exprimer leurs sentiments dans la société
1: bah, oui. C'est ce dont on a parlé avant, oui. cette espèce de masculinité toxique, toxique oui. qui dit, euh, euh, on va partir du cliché, mais euh, voilà, les garçons, ça pleure pas, mm -hmm. euh, ça, ça, ça montre pas que ça peut être triste, il faut toujours que ce soit fort, etc. Ça vient, ça vient là, enfin, principalement. Hein, je oui. pense que c'est un truc qui est véhiculé, qui est représenté partout euh, dans les médias, dans, mm -hmm. dans la société, dans l'instruction, dans l'éducation. Et c'est des choses qu'il faut casser, quoi je pense que ça vient ça vient vraiment de là
0: okay. mais du coup c'est finalement quand tu penses, c'est un peu bizarre que euh, que les hommes même entre eux tu vois aient toujours cette euh, ce masque de la virilité alors que ils sont entre hommes tu vois as besoin de prouver ta virilité avec d'autres hommes si tu sais que es un homme c'est un peu euh, bah, bizarre ça si, comme si je euh, crois
1: je crois que bah, <rire> c'était pas bizarre en fait parce que c'est tellement C est, c est, ça a été tellement, ils ont tellement été, on a tellement été instruits comme ça. C'est intrinsèque à l'homme de se dire en fait, il y a, pardonne-moi l'expression, mais il y a toujours cette espèce de concours de bits entre ouais. garçons, genre ouais, c'est moi le plus fort, euh, ouais, euh, je suis un vrai mec, etc. Mmh. Après, je pense que dans l'intimité, les mecs ils parlent entre eux quand même. Il hein, faut, mmh. faut pas se voler la face, ils parlent entre eux. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes de, de, qui sont, qui, qui rejettent pas du tout cette idée, hein, qui sont. <coughs> Qui partagent leurs sentiments entre eux et qui se posent des questions. Et mmh. Ça, ça c'est sûr. Et, mais je pense qu'il y a quand même une différence notable, parce qu'on parle de ce sujet depuis de, tout à l'heure, mais entre hétéros et homo, Je pense que c'est plus le cas chez, mmh. les, chez les mecs homos, en tout cas, que, euh, que chez des potes hétéros.
0: Oui, tout à fait. C'est pas le problème de ne pas parler des sentiments. Mais par exemple, tu vois, euh, je sais pas si un mec du groupe se fait larguer, tu vois, les autres mecs du groupe pourront en plus euh, tendance à le vanner qu'à leur assurer euh, ce qui pourrait arriver genre, dans un groupe de filles, tu vois. Mm -hmm. enfin, tu vois, parler de sentiments pourrait toujours être tourné en, en vanne, alors mm -hmm. que c'est quelque chose de. Ça peut être une discussion sérieuse, tu vois. Oui, ouais, totalement,
1: ça. totalement. C'est vrai que le, tout le côté sentimental, amoureux est mis de côté. Mais c'est surtout, c'est comme. Qu'est-ce qu'on instruit au. Aux garçons et aux filles. Aux filles, on va. Aux garçons, on va leur dire de s'accomplir, de devenir quelqu'un, d'être fort, de d'entreprendre quelque chose. Aux filles, on va leur dire de. Euh, Qu'est-ce qu'on dit aux filles C'est. Bah, il faut que tu trouves un garçon, il faut que tu te maries avec, il mmh. faut que tu fasses des enfants. Et cette espèce d'injonction à devenir mère, à être euh, à être la femme d'eux, Alors que l'homme, on lui dit d'être indépendant. Donc forcément, au moment ça clash. <rire> il y a un mmh. truc qui colle pas dans ce qu dans ce qu'on a inculqué à l'un et à l'autre. Ouais, ne serait-ce que le truc du mariage, c'est hyper important chez les filles parce qu'on leur a dit, c'est une étape hyper importante. Et chez les garçons, ça ne l'est pas. Ça, 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 montre vraiment la différence entre les deux, par exemple. Et du coup, c'est pour ça, c'est pas étonnant que, au final, les garçons entre eux viennent, à... enfin, ne parlent pas justement de, de ce genre, plus de ce genre de choses entre eux, parce que c'est pas un sujet pour eux en fait.
0: Et est-ce que tu parles librement de tes sentiments avec ton entourage, d'hommes entre vous?
1: Avec les hommes Oui,
0: entre tes amis hommes. ouais, ouais, ouais
1: totalement, totalement. Même avec des, des amis euh, hétéros mm -hmm. que j'ai. Euh, je trouve ça cool, c'est que j'ai plein d'amis hétéros avec qui je peux parler de mes relations homosexuelles, mes sentiments, mm -hmm. euh, rapports sexuels et tout, sans qu'il y ait de gêne, sans qu'il y ait de tabou. Ça, j'ai aucun problème oui. avec ça. Et eux non plus, du coup. Enfin, en tout cas, je partage ça avec des personnes qui n'ont pas de problème. Sinon, je ne le ferai pas, évidemment. Je ne veux pas perdre mon temps
0: euh, oui. à le faire
1: avec des personnes.
0: <rire> qui sont toxiques. Ouais, voilà. On peut dire ça, oui. Est-ce que tu te trouves beau
1: Ça dépend des jours, ouais. On va dire de... <rire> en, dans la majorité mm. ou oh, la majorité du temps, oui. Après, euh, on parle de physique, hein. mm. euh, oui. oui, le visage, ouais. D'accord.
0: Franchement, la plupart, temps, dans... <rire> non, la plupart du temps, je me vois dans non mais la
1: plupart temps, je me le miroir, je fais ah ça va, j'ai une bonne gueule. <rire> après, euh, après le corps, ouais, c'est différent. Il y a euh, il oui, y a des parties de mon corps que j'aime bien et d'autres que mm -hmm. je trouve dégueulasses enfin dégueulasses <rire> je me dis ouais c'est pas un... <rire> <rire> mais euh... non après moi l'acceptation se trouvait beau l'acceptation du corps du physique euh... pareil moi quand j'étais ado que j'ai enfin, compris que j'étais homosexuel bah, commencé... je me suis réfugié vachement dans la nourriture j'ai eu des problèmes de poids j'ai vachement mm -hmm. grossi après quand j'ai enfin fait mon coming out à moi-même déjà c'est hyper important et après aux autres mais genre j'ai fondu j'ai perdu tout le poids comme si c'était un poids émotionnel mmh. que je, dont je m'étais euh, délesté et puis euh... donc ouais des fois il y a il reste il y a encore des traumas par rapport mmh. à ça du coup euh, et par rapport à toute l'image qu'on renvoie du corps dit masculin comment un corps doit être c'est-à-dire euh, l'idéal masculin d'un corps grand musclé viril poilu bon après je suis grand je poilues. poilu, donc j'ai des attributs dits mmh. masculins, et ouais, il y a ça qui est intéressant, c'est que malgré tout, euh, j'ai ce qu'on peut appeler, en tout cas dans, le, dans la communauté homosexuelle, du euh, straight passing privilege, c'est-à-dire mmh. que je passe oui. pour, un, je peux largement passer pour un hétérosexuel, il y a plein de fois, si je le dis pas, il y a plein de gens qui vont me dire ah bon, mais je, je pensais que tu étais hétéro, etc. Mmh. Et bah, j'ai ça, et ça c'est pas, en fait, ça montre à quel point les... les les représentations sont faussées en fait parce que la preuve c'est que je peux, je peux paraître comme ça alors que je suis homosexuel et je mmh. pourrais totalement peut-être me comporter de avoir un corps plus féminin dit plus féminin, peut-être être plus frêle mince, être peu poilu voire un berbe et, euh, et être, et être hétérosexuel aussi, mmh. donc tout ça il faut vraiment qu'on apprenne à, à changer euh, le prisme des représentations okay. qu'on a bien. de l'homme en fait, il faudrait que ce soit vraiment beaucoup plus varié parce que c'est mmh. le cas et il faut, ouais, c'est des clichés ambulants il faut, dont il faut se séparer.
0: Mmh. Et tu ressens pas la, la pression d'avoir un corps parfait Parce qu'on avait déjà parlé avec d'autres euh, intervenants qui étaient euh, du coup, homosexuels et qui disaient qu'il y avait une grosse pression dans la communauté euh, à avoir ce corps.
1: Ah, euh... Non, c'est évident, c'est évident. Il y a un truc, il y a le corps et il y a l'âge aussi.
0: Ah. L'âge, il faut,
1: faut, faut cette espèce de truc où il faut. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs courants dans la communauté, on va dire. Mais il y a quand même un truc de culte de la jeunesse, tu vois. Mmh. Quand tu vieillis, forcément ton corps devient moins, bah, moins attractif, etc. Donc as cette, plus tu vieillis, tu as cette pression de dire « Ah, bah, je vais me mettre au sport, il faudrait que je sois un peu plus musclé. Mmh. » Parce qu'il y a ce truc, ouais, c'est hyper prégnant dans la communauté homosexuelle. Et c'est vrai que c est, c est, ça pèse énormément. Hein. Moi, je me suis posé plusieurs fois posé la question « Bon, allez, euh, je fais attention à ce que je bouge, je vais me mettre au sport, mmh. etc. Je veux un meilleur corps. » Et au final, pourquoi Si on le finit par le faire pour les autres, c'est très mauvais. Ça, c'est très toxique. Oui. Faut, faut, en fait, il faut le faire par rapport à soi. C'est un travail personnel. Ce n'est pas, pas par rapport aux autres. Sinon mais il y a beaucoup, beaucoup d'homosexuels qui, qui, malheureusement, euh, fonctionnent comme ça. Mais ce n'est pas de leur faute. Il mm -hmm. y a tellement une pression sur eux. Même si voilà, il y a plusieurs communautés. Dans la communauté gay, on peut parler des bers, justement, qui revendiquent. C'est un peu l'anti-corps parfait, ouais. euh, de l'effet masculin, viril, musclé. Voilà donc plus poilu plus rond etc et heureusement il y a ça mais à l'inverse il y a quand même des, des choses très très fortes qui restent dans la communauté notamment par rapport ce n'est pas que le physique, c'est aussi la, la... Est physique et aussi aussi l'attitude la, la, le mental mais cette expression masque for oh, masque oui, donc masculin pour masculin alors que la communauté homo est déjà une minorité qui est opprimée te dit dans laquelle on devrait accepter justement toutes les différences il y a encore cette discrimination. Mm. Qui est super présente et dont il faudrait se séparer aussi. J'ai
0: l'impression qu'on a rajouté euh, comment dire, la pression que les femmes subissent sur leur corps aux mmh. homosexuels je sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire totalement. parce que les hommes on, leur... enfin, on s'en fout qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient super musclés tu vois on s'en bat les couilles tu vois genre euh... comment il s'appelle encore Jonah Hill il a, il, est... enfin, il a quand même eu une très grande carrière oui. où, où il a été gros toute sa vie jusqu'à maintenant tu vois et pourtant ça l'a jamais empêché de, de pécho et d'être super fameux, mmh. tu vois mmh. alors que je sais pas si ça aurait été la même chose si c'était une femme ou si c'était un non, homme non mais c'est marrant que
1: tu fasses le rapprochement mais c'est c'est marrant, tu, je, je, il y a un truc dont je voulais parler, mais tu, mmh. en train de, tu me tends une perche, donc c'est bien. Il y a, effectivement, il y, a, euh, il y a un déplacement de, cette, de ce fonctionnement de effectivement, les femmes qui subissent plus de pression par rapport à leur corps, à mmh. leur féminité, qui est aussi présent dans la communauté homosexuelle, c'est marrant. Et il y a aussi tout ce truc de... Mais ça rejoint le masculin et le féminin, en fait. Donc, mmh. À partir du moment où dans la communauté homosexuelle, ceux qui ne sont pas assez masculins bah, se font aussi dénigrer. Oui. Il y a, il y a ce, cette notion-là. Et il y a aussi la notion, si on parle de sexualité, euh, d'activité, de, de passivité, qu qui est très présente dans la culture est, hétéronormée, hétérosexuelle. Forcément, la personne euh, qui est passive, mmh. donc qui se fait prendre, est tout de suite beaucoup plus dénigrée. On va dire, euh, voilà une fille, ça va tout suite, si elle a une sexualité libre, ça va tout de suite être, bah, c'est une pute, une salope. Alors oui. qu'un mec, ça va être euh, un don juan, un coureur de jupons, un queutard. Mais euh, ce ne sera jamais une salope, un mec. Oui. Et ça, on le retrouve chez les homosexuels aussi. L'actif, il va être considéré comme un vrai mec, un mec qui baisse d'autres mecs. Mais le passif, il va être considéré comme, euh, bah, déjà, on va le mettre au féminin. On va dire, ah, c'est une passive. D déjà, pour montrer à quel point le féminin est encore dénigré. que oui. juste, Tout ce qui est... Euh, voilà pour, pour dénigrer, pour insulter, on, on passe mmh. au féminin. Déjà, ça, c'est un vrai problème. Et ensuite, parce que euh, on serait plus passif qu'actif, on est forcément euh, plus une salope ou euh, une pute. Enfin, vraiment... C'est <rire> vraiment très prégnant, okay. la communauté homosexuelle. Il y a mmh. vraiment un problème. Donc, tu vois, c'est ce que tu disais ça se retrouve les, les schémas euh, hétéronormés entre le masculin qui est fort, le féminin qui est faible, l'activité et la passivité se retrouvent dans la communauté homosexuelle.
0: Mmh. J'ai jamais compris cette. Ce problème, enfin, peut-être parce que je ne suis, suis pas un homme homosexuel du coup, mais j'ai jamais compris ce, ce délire de, de Bottom et de Top. Enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est un problème. Enfin, je, ouais. je, je suis On en reparlera peut-être
1: plus longuement une prochaine
0: fois.
1: <rire> ouais, bah, après, pas, non mais c'est juste un truc, ça c'est de la sexualité. Après, c'est ouais. juste tes désirs, c'est ce que tu ressens, c'est ce dont tu as envie. Comment tu peux l'expliquer C'est oui, ce vrai. que tu as en toi. Après, euh, euh, tu expérimentes justement, mais... Je pense qu'il ne faut, il faut pas se fermer à l'activité ou à la passivité.
0: Mmh.
1: Et, bon, après, il ne faut pas aller contre non plus tes, tes désirs. Hein, mais, oui. et, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait appliquer aussi à la, aux hétérosexuels. Tu vois, de, mmh. bah, même le, sans parler de, de sexualité pure, mais le rapport qu'on peut avoir entre l'homme et la femme, de ce truc de, de dire d'être... Euh, euh, d'être plus dans la passivité ou l'activité, mmh. d'être plus dans la domi domination ou la soumission. La domination n'est pas forcément réservée aux hommes et la soumission mmh. n'est pas forcément réservée aux femmes. Donc, on devrait apprendre, enfin accepter, accepter le fait que c'est quelque chose qui peut se retrouver chez partout, chez, chez tout le monde, pardon, mmh. partout, peu importe la sexualité, le genre, le sexe.
0: D'accord. Okay. Très bonne parole. <rire> et euh, du coup, tu disais que tu travaillais dans un magazine de mode, c'est ça oui. c'est ça. Et Est-ce que euh, tu as une opinion sur euh, la manière dont les hommes sont représentés dans la mode
1: bah, dans ce qui est, On peut penser ce qu'on veut de la mode. On peut se dire oui, c'est assez superficiel, c'est assez ouais. frivole. Mais malgré tout, euh, je pense que ça amène euh, au moins le mérite euh, de mettre des sujets de société sur la table. Quand on voit... Euh, il peut y avoir des excès de représentation de l'homme hyper musclé, hyper viril, fort, mmh. chez, dans la mode, chez certaines marques, type Versace, Dolce, Gabbana, etc. Mais après, il y a au moins dans la mode différents types de représentations masculines. Mmh. Et ça, ça commence à changer, en tout cas, ça commence à se vachement à se diversifier. Si tu regardes sur les derniers. Euh, défilé par exemple homme chez, euh, chez Prada, les mecs portaient des espèces de sacs à main tu vois oui, très féminins chez Fendi, euh, les mecs portaient des jupes chez Margiela, les, les garçons portaient des espèces de robes de soirée mm -hmm. donc ça montre que c'est pas euh, ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas une destru destruction du masculin mais euh, une multiplication des représentations euh, de l'homme mm -hmm. et ça au moins la mode euh, l'amène, traite ces sujets là et on sait la mode à quel point ça peut avoir une, une influence, à quel point les modes Vestimentaire, marque une époque et permettent d'accepter beaucoup de choses dans mmh. le, tu vois, on a plein d'exemples dans le passé mais ne serait-ce que euh, le punk tu vois à l'époque c'était très mal considéré aujourd'hui c'est devenu presque plus mais accepté le oui. look punk l'esprit le, punk qu'est-ce que ça veut dire etc bon, ça c'est un exemple comme un autre oui. mais au moins ça a ce mérite là et euh, qu'il ne faut pas oublier c'est que je pense qu'il y a une représentation masculine dominante aujourd'hui c'est celle dont on a parlé qui est assez toxique de l'homme fort viril qui ne pleure pas etc mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, il y a plein d'exemples. En fait, on a tendance à oublier. Euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, dans l'Ancien Régime, à la cour, les mecs portaient des perruques, des talons, du maquillage. C'était quelque chose qui était dans la norme. C'était totalement oui. accepté. Euh, dans l'Antiquité, les mecs portaient des robes, des toges. Il enfin, y, y a ça. Dans, au Moyen-Âge, on parlait de l'homme galant. C'est-à-dire un homme très, euh, très en phase avec ses sentiments, ses émotions qui s'enflammait ouais. en faisant oui. des sérénades à celle du oui. ciné. Il n'y avait aucun problème... Euh, il pas de problème à avoir à être proche de ses sentiments. Euh, au XIXe siècle, dans la littérature, euh, dans le romantisme, on parle de l'homme romantique aussi, qui est, qui est une figure plus, plus mince, plus frêle, presque imberbe, beaucoup plus androgyne, féminine. Mm -hmm. Et en fait, il y a plusieurs types de représentations masculines, mais on a tendance un peu à, à les oublier, parce que cette, euh, cette idée de l'homme fort, viril, puissant, est hyper, hyper présente et écrase un peu toutes les oui, autres. Tout Donc c'est bien, bien que... Je pense dans l'art, les médias, la mode, ou... mmh. ont, ont au moins le mérite de, de remettre sur la table ces, ces sujets-là et ces
0: différentes représentations. J'avais jamais remarqué que il ouais, y avait autant de diversité dans, mmh. dans la mode, mais je me souviens euh, le défi de Céline où euh, les modèles hommes étaient genre super super skinny. oui ça m'a marqué. Pourtant, c'est pas vraiment le truc qu'on verrait euh, par exemple sur la couverture de GQ, tu vois.
1: Ouais, mais euh... alors GQ, ouais, c'est ouais,
0: euh, le truc à fond. Euh... Bah... Ah oui mais alors
1: justement il y a un truc intéressant c'est que l'année dernière j'avais écrit un sujet pour mm -hmm. le magazine Antidote oui. et le sujet c'était euh, comment l'homme est devenu une femme comme les autres et c'était justement sur cette ouverture dans la mode et en société euh, sur l'apport des nouvelles représentations masculines mm -hmm. et tu parles de GQ il y a cette, euh, ce pilote de Formule 1 anglais qui s'appelle mm -hmm. Louis Hamilton mm -hmm. qui, euh, enfin, qui, qui s'était filmé en train de de parler à son neveu qui portait une robe de princesse à Noël ou à son anniversaire, mmh. il avait une robe et il l'avait euh, complètement, il avait shamé en lui disant mais euh, les petits garçons ils portent wow, pas ouais, des, il avait... en mettant ça sur Snapchat ou sur Insta, je ne sais plus, en le filmant comme ça, mais les petits garçons ça porte pas des robes de princesse en, en se foutant de sa gueule comme ça. Évidemment, il s'est pris un,
0: un tollé de, ouais. enfin, de
1: réponse et les gens l'ont complètement, euh, en, enfin l'ont engueulé en disant... Euh... Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que... Quelques mois plus tard, il a fait la couverture du GQ britannique en portant une jupe. Et il a fait... il a Après tout ce qu'il a appris, parce qu'il s'est ouvert à ça, il a discuté, et il a dit qu'il voulait, en gros, s'excuser, faire amende honorable, et qu'il avait réagi comme un con, en fait. Mmh. Et ça, c'est hyper intéressant. Justement, même un magazine comme GQ, qui est censé représenter la masculinité euh, on va dire hétéronormée mmh. euh, au plus fort, est venu à traiter de ces sujets-là. Donc ça, c'est cool. Et il y a de plus en plus de cas. Euh, par exemple, il y a aussi... Euh, si on peut parler de figures masculines qui, moi, je pense, représentent vraiment l'époque et qui sont cool et qui traitent ces sujets-là, par exemple, Jaden Smith, le oui. fils de Will Smith, tu vois, qui fait la campagne Louis Vuitton en portant une, euh, en portant une jupe, qui met sur Twitter « Oui, si j'ai envie de porter des jupes, j'en porterai. Je ne vois pas où est le problème. » etc. C'est qu'il le fait sans se poser de questions et ça, ça, justement ça devient même plus un sujet c'est comme si bah ok il le fait il l'a il totalement accepté il même il le revendique mmh. ça, ça, ça prouve qu'il est, est totalement en accord avec ça que même lui il trouve qu'il n'y a pas de gêne donc je vois pas pourquoi les autres seraient gênés du coup ça c'est des super super profils qu'il faut suivre je pense et qui sont représentatifs de, de l'époque mmh. et il a, il a jamais eu de problème à exprimer ça alors qu'on sait qu'il est il est, il est, il est hétérosexuel mais il euh, n'y a pas de problème à porter des bijoux, ou euh, même à se maquiller. Enfin, ça, je trouve ça super cool.
0: D'accord. Enfin, c'est bien beau dans, la, dans, la, dans le milieu de la mode. Mais finalement, euh, fin, tu vois peu de gens dans la rue porter des jeux vous s'habiller de cette manière-là. Tu vois, c'est pas si mainstream que ça. Même si c'est un bon modèle. Mais c'est pas, euh, comment dire, euh, appliqué par tous. Non, c'est
1: sûr. Mais ça viendra.
0: Mm.
1: Je pense vraiment. Hein. Ça viendra. Il y a vraiment un... Ça, ça, pour l'instant, ça peut que concerner oui euh, euh, le milieu de la mode. Ça peut concerner une petite communauté, une minorité, peut-être la communauté homosexuelle ou la communauté, enfin, on va dire plutôt LGBT. Oui. Euh, quand tu vas dans certaines soirées, genre, les, les, les notions de genre sont complètement brouillées et, et acceptées dans toute leur diversité. Et ça, c'est super. Je pense que on sait à quel point ces, mm -hmm. euh, ces, ces communautés ou ces minorités ou la mode, ces petits milieux, peuvent être influents. Je pense que ça va se diffuser petit à petit. C'est des choses qui vont être de plus en plus acceptées. Forcément, à partir du moment où, si ça restreint, mais que c'est médiatisé, c'est mis sur une couverture d'un magazine, c'est mis dans un défilé, petit à petit, ça va faire son, son chemin, je pense, dans la tête des gens et ça va, ça va être accepté.
0: Mmh. D'accord. Bon, restons optimistes. Bah oui,
1: totalement optimistes.
0: Bah, Par de féminisme, terminé. C'était quoi ta première impression du féminisme
1: La première impression du féminisme Jeune, je crois, jeune, mmh. très jeune. Euh, enfin, jeune ado, je crois que j'avais dit à ma mère, mais je dis « Mais pourquoi euh, ?» Ma première réaction, c'était « Mais pourquoi Pourquoi il y a encore des féministes aujourd'hui ?» <rire> C'était ça ma réaction, ouais. en me disant « Pourquoi encore il y a des féministes aujourd'hui ?» euh, ça va, en gros, ça va pour vous aujourd'hui, les, les femmes. Tu vois, vous, avez, vous êtes indépendante, euh, vous pouvez conduire sans demander l'autorisation à mmh. votre mari, vous pouvez avoir un compte en banque sans l'autorisation de votre mari, <rire> vous pouvez divorcer, ce, ce genre de choses. Ça, c'était le truc de base quand on n'est un minimum pas instruit.
0: Mmh.
1: Et puis, en fait, on se rend compte qu'on a bah, vachement de taf, quoi. C'est ouf, mais moi, je suis à 100% féministe, hein, mais mmh. 100%. Je m'identifie parce qu'en étant homosexuel, je fais partie d'une minorité opprimée. Je comprends le combat féministe, évidemment, même si les femmes sont majoritaires sur Terre. Vous oui. êtes considérées comme une minorité. <rire> ce qui est un peu horrible, mais euh, j'ai une amie d'amie qui me fait oh, « Moi, je ne suis pas du tout féministe. » J'ai envie de lui dire « Mais pardon, mais comment tu peux ne pas l'être enfin, ?» Déjà, j'ai envie de lui dire « bah Si tu peux te permettre d'avoir cette opinion-là, de la dire, déjà d'être autorisé à la dire sans, sans qu'on t'interdise de la dire, bah, tu devrais remercier les féministes qui ont bossé avant toi pour te permettre d'avoir cette, mmh. cette parole libre et de pouvoir donner ton opinion. Mais il y a énormément de travail à faire. Moi, je suis 100% féministe. C'est clair qu'il faut continuer le, le combat. Quoi.
0: Et comment tu, fais pour, tu ferais pour sensibiliser les gens autour de toi Par exemple, qu'est-ce que tu dirais à cette amie qui dit qu est 100% pas féministe
1: mais Je ne sais pas, je le fais... Moi, j'essaie de le faire au quotidien, mais quand j'entends des gens euh, faire des réflexions
0: mmh.
1: euh, qui sont indéniablement liées au fait que la personne qui est concernée est une femme euh, je rappelle tout le temps en disant mais tu dirais pas ça d'un mec ou ça fonctionnerait pas comme ça pour un homme et c'est tout le poids qui pèse en fait c'est 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 tellement systémique que et profond et culturel que c est, c est, c est le il y a un énorme travail de fond à faire c'est pas juste euh, c'est pas juste des petites mesures de d'égalité salariale de taxes roses euh, mmh. euh, sur les tampons les voilà des choses comme ça c'est ça va beaucoup plus loin que ça mais mais même qu'on n'arrive pas à faire ces, ces choses simples quand, enfin, quand on est en 2019 et qu'on n'est pas une égalité des salaires c'est c'est juste hallucinant c'est juste hallucinant que euh, que les oui, les protections périodiques soient pas remboursées par la sécurité sociale. Ça concerne la moitié de la population. <rire> Et c'est un truc, Enfin, voilà, c'est des choses simples comme ça. Et pareil, bon, tout ce qui est poste à responsabilité, etc. C'est. Enfin, il y, y a un taf de, de ouf. C'est quoi qu'on dise, même dans notre société, dans nos sociétés occidentales où on pense que la femme est devenue légale de l'homme, mais c'est pas, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas.
0: Et du coup, tu travailles dans le milieu du journalisme. Je pense que tu peux te rendre compte que c'est pas... C'est à... Comment dire C'est à majorité masculin, ce milieu-là, finalement. Euh... T'es pas dans ton secteur bah,
1: Dans le journalisme plus mode, on va ouais. dire, il euh, y a plus de filles.
0: Ouais.
1: Euh, mais c'est vrai qu'après, si tu regardes dans les, les médias, euh, au sens plus large, c'est ouais, un métier d'homme. Les grands éditorialistes sont des hommes, les grands patrons de presse sont des hommes, les grands rédacteurs en chef sont des hommes, les grands présentateurs, euh, journalistes, présentateurs sont des hommes. Euh, oui, c'est un vrai problème, mais ça vient de tellement loin. Ça vient aussi du fait que euh, les femmes avant n'étaient pas autorisées à aller vers ce genre de métier ou d'études et que ça va prendre du temps aussi avant qu'il y ait... Déjà rien que dans le, je sais pas dans le nombre d'étudiants, je pense que maintenant au journalisme il y a, peut-être je me trompe mais <rire> il y a beaucoup, sûr. il y a plus de filles a... avant, c'est évident. Mais aux oh, études tu veux dire Dans les études ouais.
0: Mmh, je suis sûre. Es pas sûre. n'es pas sûre Non je ah, pense pas. pas. pas temps, je okay. pense pas. Et pourtant oui. c'est juste euh, désolée je te coupe. Euh, pour avoir passé les concours cette année il y a plus de filles au concours. Il y, a ouais. concours, il y a moins de filles qui réussissent au concours. Il y a moins de filles qui réussissent au concours. Il y a plus de mecs. Si tu regardes les, les photos euh, de promo, mm -hmm. à chaque fois, il y a plus de mecs. Euh, alors qu qu'il y a beaucoup plus de filles qui sont là au concours, enfin, mm -hmm. au... le jour du concours écrit, tu vois. Alors ouais, que ouais. finalement, quand tu vois la liste des gens qui réussissent, ce n'est pas ouais, vraiment ouais. des filles, quoi. Ce qui n'est absolument pas <rire> proportionnel aux gens qui, qui se présentent, quoi. Ouais, ouais. Donc bon, finalement, on continue à... C'est un cercle vicieux, quoi. C'est toujours mm -hmm. les mêmes gens qui qui réussissent à rentrer dans les écoles. Toujours jour, qui non, à mais totalement, sous donc... prétexte
1: d'un peu d'ouverture, de diversité. Ah, bah on a, mis, euh, on a mis une femme au ministère de l'économie. Ouais, <rire> super. En fait, ce qui serait intéressant aussi, c'est de mettre au ministère de la famille, ce serait de mettre un mec, par exemple. Mm. De... Ouais, je ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais un, un mec qui a été euh, ministre de la Santé et de la Famille. Ça... Mais ça, ce serait hyper intéressant de l'avoir de renverser complètement les rôles. Il y a encore des trucs... Euh, tellement de, de clichés, tellement de ouais, de... ouais, de ça, de clichés par rapport à ce que... Le rôle que doit remplir une femme, le rôle que doit remplir mmh. un homme. Et ça se retrouve, euh, ouais, dans beaucoup de professions,
0: notamment oui. dans le journalisme. Ouais. Mais après, je pense que c'est... Enfin, on... Ça a réussi à se, se diversifier dans les petites sphères, tu vois, genre au début, mais finalement, quand tu remontes dans, dans les... Dans les, plus, dans les postes à haute responsabilité c'est toujours le des mêmes gens c'est toujours des hommes qui sont là depuis, depuis 40 ans mmh. qui, qui disent la même chose oui, c'est un,
1: Et... un système qui se maintient il y a, euh, les hommes euh, en plus quand on parle de féminisme il y a beaucoup de gens qui s'offusquent qu en disant euh, oui les femmes euh, c'est ridicule mais les femmes veulent prendre le pouvoir sur les hommes déjà c'est pas le concept du féminisme c'est juste de, on parle d'égalité et il y a un truc, euh, évidemment, que ça, ça fait peur à beaucoup de, de mecs parce qu'ils euh, sont conscients que si on devient égaux, bah, ils vont perdre énormément de privilèges, mmh. qu'ils ne vont, euh, qu vont plus avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Et qu'il y, y a cette notion de privilège, en fait, c'est les gens, les mecs, en tout cas, si on parle de féminisme, les hommes ont peur de perdre leurs privilèges. On se dit euh, bah, on va forcément avoir moins. Et ils sont très contents de leur... Euh, ils, ils, ouais, ils sont très satisfaits de leur, euh, leur statut, mmh. d'en de, de, avoir plus et de savoir que les autres en ont moins. Et que si euh, les femmes sont, euh, sont égales à eux, bah, ils vont forcément vraiment C'est ça qui leur fait peur, c'est la perte de privilèges. Mmh. L'égalité pure leur fait peur. Parce que c'est tout un système qui va s'effondrer aussi. Exactement. Et, et est-ce qu'on on peut les blâmer Oui, on peut les blâmer. Il y en a plein qu'on peut blâmer. Après, c'est tellement un... un un système qui est présent depuis des années, des, des centaines d'années, peut-être même des millénaires, que forcément c'est dur d'arriver à quelqu'un en disant bah, En fait, ça va plus se passer comme ça. De... Tu vois, mmh. aujourd'hui, tu ne pourras plus dire ça, tu ne pourras plus faire ça. Et il y a un énorme travail d'éducation à faire, je pense. En fait, c'est juste par le dialogue, la communication, euh, des actions aussi. Mais ouais, il ouais, y a un gros, gros,
0: gros travail à faire. Ouais. Mais après, c'est un peu difficile de faire un travail d'éducation si même, tu vois, les femmes ne font pas ce travail de se déconstruire, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Par exemple, si, si tu as une mère qui dit à son enfant, euh, enfin, à son petit garçon, euh, euh, bah les grands garçons, ils font pas ça, enfin, ils pleurent pas, des trucs comme ça, ça, ça fait juste euh, bah refaire le, le même cycle de la masculinité un peu toxique, tu vois ça. Je pense qu'il y a autant euh, les hommes et les femmes qui sont responsables dans ce, dans ce message véhiculé de « les hommes doivent pas pleurer ou euh, « les hommes doivent être forts », des trucs comme ça, tu vois parce mmh. qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui participent, même si les hommes participent un peu plus, mais les femmes
1: C'est évident qu'il y a autant de femmes que d'hommes mmh. qui participent, mais.
0: Qu qui, femmes, qui, hein. Oui,
1: mais qui est le responsable de ça oui. Qu'est-ce qui fait <rire> que les hommes et les femmes agissent comme ça mmh. C'est cette domination patriarcale, en fait. Mmh. Le patriarcale, le pater, le père, donc l'homme. Donc c'est le sexe masculin. Mmh. On va pas, faut mettre un, un, je pense qu'on peut mettre un coupable, c'est le sexe masculin. Qui, qui est responsable de tout ça. Donc oui, il y a autant de femmes qui participent à ce discours, mais c'est pas de leur faute, c'est comme oui. ça qu'elles oui. ont été éduquées, instruites. Donc c'est malgré elles. Et oui, et les femmes aussi, elles ont un travail à faire, il faut qu'elles sortent de, de ça, il faut qu'elles s'instruisent, il faut qu'elles qu sortent de ces clichés, il faut qu'elles ouais, qu lèvent le poing, quoi qu'elles soient. <rire> mais euh... non, mais c'est un, un travail collectif, c'est sûr. C'est un travail collectif, après, il faut aussi accepter que le féminisme, ce soit un combat féminin. Oui. Les hommes peuvent y être associés, mais on va appeler ça... Je pense qu'il faut les considérer comme des, des, alliés. des alliés. Comme mm -hmm. on dirait, comme les hétéros peuvent être des alliés pour la communauté homosexuelle dans, dans leur combat. Mm -hmm. Mais il ne faut pas non plus euh, se dire ah comment les pauvres, les pauvres hommes, comment on pourrait les intégrer au combat pour qu'ils ne se sentent pas rejetés. Mais, mais qu'ils se sentent rejetés pour une <rire> fois que ce n'est pas, pas à eux de gérer quelque chose, que ce n'est pas à eux de donner leur avis sur quelque chose. Parce qu sont, en fait, ils ne sont pas ils sont indirectement concernés, ils ne sont pas directement concernés par le problème. Donc on laisse les femmes, ou en tout cas euh, la communauté euh, qui est concernée, s'exprimer et gérer le truc. En fait, ça c'est important aussi à comprendre qu'il faut laisser, il euh, faut donner un droit de parole, il faut écouter, il faut comprendre et accepter et mettre des nouvelles choses en place.
0: Tout à fait. Je pense qu'on va, on va conclure. Ok. C'est longtemps qu'on parle. Euh, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, ton avis hmm. Ça peut être sérieux, trivial.
1: Je sais pas. Vraiment, j'ai un trou. Je ne sais pas quoi te dire. Euh, un truc à savoir sur les hommes. Peut-être, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que euh, ce que les femmes devraient savoir sur les hommes, c'est que, malgré tout, le, 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 le masque qu'il peut y avoir de, de l'homme fort, viril... Je pense que tous les hommes, mais c'est même une évidence, c'est un peu bête de dire ça, mais sont euh, sensibles, euh, ont des émotions mm -hmm. et. Euh, euh et même et sexuellement peuvent totalement euh, kiffer et être passif aussi et pas forcément <rire> attractif. Voilà, ça c'est des choses à tenter euh, dans les expériences sexuelles entre mes femmes.
0: Mm
1: -hmm. <rire> voilà.
0: D'accord, merci beaucoup Antoine. De rien. Bah, merci d'avoir participé. De ça. rien du euh, Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur Instagram, sur les réseaux en général
1: euh, Mon compte Instagram c'est antnlm et mon nom c'est Antoine Leclermouin, donc mon compte Insta, c'est ça. Et après, euh, si vous voulez aussi euh, voir le magazine Mixte. C'est mixedmagazine.com. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup.
1: De rien, merci. <rire>